0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова и тази седмица се взимаме малко почивка от обичайния новинарски поток, за да поговорим за философската дилема на пандемията. Скоро ще стане точно една година, откакто живеем под ключалката на вируса и това, може би, е повод да осмислим социалната цена, която плащаме, защото COVID-19 е сблъска по, може би, безпредседентен начин. Опазването на здравето с човешките ни граждански права. Повече за тази дилема и забравихме ли свободата, ще чуете днес от професора по културна история на модерната епоха в Софийския университет Александър Киосев и от редакторката в Капитал Румяна Червенкова. Във втората част на днешния епизод ще чуете разговор на бизнес-журналиста Константин Николов с Сатанас Райков, който отговаря за операциите на Viber за Европа, Близкия изток и Северна Африка. Но преди да чуем философския прочит на професор Кьосев по темата за свободата, тук е Румяна Червенкова. Руми, здравей! Здравей! Влизайки вече във втората година на локдауни, да кажем, че България доста по- по-лека форма, отколкото в Западна Европа, но продължава да няма предвидимост, кога ще се върнем към някаква форма на нормалност и така плахото начало на масовата вакцинация в Европа, в България, в частността. Очакваш ли да има някакви така, по-трайни ефекти или последствия върху обществото въобще, върху начина по който живеем като
1: общество? При всички случаи ефекти има от всякакъв характер и повод да, да заговорим от един по-различен нагъл за тая тема е точно тази годишнина, защото една година е голяма част от човешкия живот и много хора, аз съм сигурна, живеят с усещането, че тя им се е изплъзнала. И то всички хора, и тези, които искат нещо да променят, да учат, да установят нов бизнес, Млади и стари, които не могат, младите, които не могат да отидат никъде да се забавляват, хората, които не могат да пътуват, защото непрекъснато някакви рестрикции, възрастните, които не могат да се виждат с децата и внуците си. Това е една наистина голяма промяна, но за нея много по-малко се говори, защото през тази година следяхме какво прави вируса в човешкото тяло, как здравно се борим с него, Станахме по някакъв начин експерти, всеки който е заливани от информация, тази как действа болестта, какво е лечението. Станахме специалисти по, по ваксините и по разликите между тях. Изпокарахме, се, трябва ли да се носят маски или не трябва да се носят маски, трябва ли да има ограничения или не. А всъщност живота се промени по един. подмолно по един друг начин. Насложиха се напрежения и от всякакъв характер, психологически, най-вече и социални, и те остават неадресирани. И аз мисля, че всички тези мерки, оправдани, разбира се, и легитимни от паника, от ужаса, от това, че не знаеш с какво си имаш работа, наистина вече е момент да бъдат така да поговорим, да ги преценим, да ги оценим до каква степен и с кои от тях ще вървим напред. Това въобще не е лесно. Нещо, защото изисква всеки да се постави на мястото на другия. Mm-hmm. Болните на здравите, здравите на болните, младите на старите и така нататък. Но при всички случаи ще е още по ужасно ако не намерим някакъв начин да си върнем човешкото достоинство в живота и да, и да имаме усещането, че живеем в някаква човешка
0: свобода. Аз не знам... Как си представяме този разговор да се случи, предвид, че ни предстои изборна година, аз не виждам социологическите поручвания, дори да хващат някакъв тип гняв или въпроси, които си задават хората или, как да кажа, някакъв желание да накажат правителството за това, че ги е накарало да преживеят кризата по един или по друг начин?
1: Гнева? миналия месец минаха едни доста сериозни бунтове. Mm-hmm. В някои страни, от някои западни и то развити страни, в Белгия имаше и в
0: Холандия. В Холандия
1: и в Австрия. Въпросът не е да стигнем до бунтове. И това, което правим в социалните мрежи, защото воюваме там, да го изнесем на площадите, където да, да се бием без да е ясно какво ще постигнем. Защото, пак казвам, преди това, преди за да намерим някакво общо решение за всички, то наистина, както казва и Киосев, ние всички трябва... Пандемията ни кара да разсъждаваме и ни заставя да да гледаме и да мислим за проблема като философи. Просто да му видим всичките страни и да се опитаме всеки да да пожертва нещо и да получи нещо, за да имаме една обща добра среда. Защото наистина... Здравето, ограниченията ни за свободата, това, че не можеш да, някакси, да имаш никакъв социален живот, културен, е, свободно време, както нормално. Ходим на, ходим на работа, получаваме пари и какво да ги правим. <laughs> пари, ако не можем да правим това, което всъщност като хора, като индивиди, ни обогатява по някакъв начин. Економиката, която е свързана с всичко останало, за всяко нещо трябва да се помисли. Децата, да мислим тия гледни точки, представлявани от различните групи, да, да, да се поведе един разговор нормален с изслушване на всеки на други, за да може да се стигне до някъде. Аз и е за това в темата дадох пример с Швейцария, mm-hmm. тя Швейцария си е Швейцария. <съща> Но това е един от начините всъщност да, да се види докъде, докъде се простират правата на хората и правомощията на правителството. Защото.
0: Той, Швейцария, ще проведе референдум, в който гражданите да. са спрягва, вот, ще могат да решат това. Ще могат да решат, той е с конкретен
1: въпрос, дали да бъде отменен техния закон за извънредното положение, както угу. при нас се наричаше първо извънредно положение, после извънредна ситуация. Обстановка, Каква е да? разликата и обстановка? Да. Да го отменят и тогава да решат какво да правят. Защото и те са събрали достатъчно подписи, като самите инициатори казват, че нямат проблем с самия закон. А с това, че той дава право на, на правителството а, правно във времето да взима каквито иска мерки, без да се съобразява съснението на хората. А преди това е действоло по друг закон с силен парламентарен контрол на всяка от предлаганите мерки и, и така нататък. Това, което и ние видяхме тук приесе един закон за извънредното положение, после за обстановката и виждаме, че през него може да мине всичко.
0: Mm-hmm.
1: Всякакви, включително лобиски и други интереси могат да се покарат през преходни и заключителни разпоредби. Просто няма Изчезна, пандемията даде легитимно основание това, което е принцип за гражданския контрол върху правителствата, да се обърне и да стане правителствен контрол върху гражданите. Това също е друга много голяма тема, която неправителствени не правозащитни организации непрекъснато подават сигнали, че нещата отиват на зле, че, че се случва някаква промяна, но и този разговор не се води в България. Просто тук всичко е сведено до това, правителството да каже какви добри неща е направило и, и да си тръгне.
0: Тоест искаш да кажеш, че скоро може да не се наложи да отвоюваме обратно демократичните си свободи от собствените си правителства?
1: Ами, Налага се да. Налага се защото перспективата е много по-ужасна. Защото и вероятно и така и логиката, житейската го казва, и, и експерти, и правозащитници го казват: когато една власт концентрира свърх правомощия, както е сега, и за толкова дълъг период, когато имат такава концентрация на власт, която да не бъде контролирана нито от нито от друга власт, нито от гражданите, както е в случая с Орбан, тогава няма логика по която тя да иска доброволно да се откаже от тези mm. правомощия. И много видно и доклади, и становища, и призиви на различни интелектуалци, групи, обществени, активистки, показват, че демокрацията много е пострадала заради пандемията. С тези добри намерения да спасим хората, на втори план могат да се случват много ужасни неща. И, и ние някакси а, да загубим за много дълъг ден, период, не искам да кажа, за винаги част от свободите и правата с които сме се ползвали. Просто ако не, 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 не сме нащрек штрек и да държим сметка за това, кое от всичко, с което ни ограничават, има абсолютно адекватно медицинско обоснование. И кое вече може да послужи за други цели.
0: Руми, благодарите, да чуем сега и професор Киосев.
2: Пандемията изкара наяве вътрешни ценностни и философски конфликти на нашите демократични общества, защото всички демократични общества се базират на определени ценности. Те са ценностни основания, така вътрешните легитимации. И вътре в тези ценности се пови конфликт, който трябва да бъде осмислен философски и не само философия. Той трябва да бъде осмислен философски от всеки обикновен гражданин, който за да бъде истински жител на едно да гражданин и обитател на едно гражданско общество, трябва да мисли за ценностите, т.е. да мисли като философ. Това не е много трудно, нека да не звучи като някакво непосилно изискване. И кой е конфликта за който говоря? Да го той прилича на триъгълник и три фундаментални ценности влязоха в колизия, в трудно разрешим конфликт. От една страна, това е здравето на хората, разбира се, което е биологично предусловие за всяко здраво общество и за всяко нормално свободно общество. Ако хората са болни, просто нищо не може да стане. От друга страна, обаче, са правата и свободите на хората и практикуването на свободата Тоест, възможност за всеки свободно да провежда своя жизнен проект. Когато а, има пандемични мерки, които а, въвеждат ограничения и дори имаше в един момент на положение, очевидно правата и свободите са ограничени. И въпросът е дали това е временно и дали е постоянно. Ако е временно, това влиза в режима на извънредното положение или на странната формулировка извънредна пандемична обстановка. И тогава в някакъв смисъл може да бъде изтърпяно. Неприятно, е нарушава много важни ценности на едно демократично и либерално общество, но може да се изтърпи за известно време. Ако обаче хоризонта на, на тези пандемични мерки се проточи, той започва да прилича на медицинска диктатура. И започва да ограничава свободите и правата на гражданите не временно, а някакси постоянно с неограничен хоризонт. Третата част от триъгълника, е економиката, която произвежда блага, която също по някакъв начин е тежко ударена от противопандемичните мерки. И така се заформа един много трудно решим конфликт между опазването на здравето, опазването на правата и свободите и опазване на нормалното нормал състояние на економиката. А, като слушам споровете в българското общество, а те обикновено взимат предвид една или друга ценност, ръководят се от една или друга ценност и не виждат колизията между ценностите. Mm-hmm. И по тази причина българската публичност се разделя на фанатични групи, всяка от които защитава своят проект. Едните искат да отварят ресторанти, хотели и барове, Другите искат да въведат още по-строги мерки, а третите е, говорят за това, че е, има медицинска диктатура. И този конфликт няма да бъде разрешен, ако не виждаме е, не само застрашените ценности, ако не виждаме самия конфликт, колизият. Mm-hmm. Защото е, и здравето е фундаментална ценност, и правата и свободите са фундаментална ценност. Разбира се и економическите блага, Благата, които се произвеждат от економиката, са ценност. Няма как едно общество да съществува без едно от тези три неща. И ние сме плазили в един много трудно разрешим конфликт и самата публична истерия, която тече по негов повод, е знак за това, че то е трудно разрешим. Оформят се фанатични лагеря, така да се кажа, и те се втвърдяват. Това може да се види в социалните мрежи, с просто ето хората се карат да. посмъртно и приятели се разприятеляват. Какво да правим? Как да, да се справим с този конфликт? В Германия са стояли философски и юридически дебати по този въпрос. И да ви кажа честно, не е измислено кой знае какво, но има знаци, има намети, че може би ще се роди решение. И как изглежда то? Сега, за да започнем от най-малката, най-радикална група, тази, която защитава гражданските права и свободи срещу така наречената медицинска диктатура. И те казват, това са абсолютно фундаментални права, абсолютно фундаментални ценности на едно демократично общество, в което индивиди има право да живее живота си свободно. И въввеждането на ограниченията от медицински характер защитава биологическия живот а не човешкият живот. Не човека на живота в качеството сред своите съграждани, в свободата на своите способности. Биологичното оцеляване е животинска работа, така да се каже. Тя е защита на популации, а не е социална, не е социална задача и не е социална ценност. Следователно много казвате, правата и свободите са по-важни от здравето. Здравето условие но ако то нарушава правата и свободите, човешкият живот представа да бъде човешки и става животински. Искаме ли това? Искаме ли оцеляване? Хайде да разгледаме тази теза и да видим дали в нея има някакво пропукване? Аз мисля, че има. И то се състои в едно изречение, което го има във всички демократични и либерални конституции, което казва, че свободите и правата на гражданите са валидни до там, до те не ограничават чужди права и свободи. Тоест, вътре в, а, в основната ценност, на права и свободи, има една оговорка. Има едно автоограничение. Правата и свободите се самоограничават там, като застрашават правата и свободите на другите. И в спора за коронавируса и пандемията, аз чух много аргументи. Един от най-интересните беше а, насочен срещу италианския философа Гамбен, от една американска докторантка, когато му казваше, ние не ограничаваме правата и свободите, защото се грижим за своето биологическо оцеляване. Ние обичаме своите дядовци и баби и се грижим за тях, а не за своето биологично оцеляване. Тоест, вътре в индивидуалистичната либерална философия, която защитава правата и свободите на индивида, има едно пропукване, което вижда, че индивида се грижи за други индивиди. Той обича други индивиди. Той по някакъв начин изпитва съчувствие, милосъдане към тях. Готов е да прави жертви за тях. Защото всъщност да си готов да пожертваш биологическата ценност на живота за, за неговата социална ценност е право, разбира се, но това е право на индивида. Аз не мога да решавам аз мога да реша това за себе си. Се да кажем, рискувам и се държа по някакъв така, свободен начин. Не, не спазвам ограниченията, не носа маски, не спазвам социална дистанция и така нататък, защото съм свободен човек. Само, че по този начин аз бих застрашил а, живота на други хора, най-вече на възрастни хора и а, не се знае дали те искат това. Те не са направили моята жертва, не са направили моя избор и аз не мога да го направя вместо тях. Но пък аз имам нещо, което не е индивидуалистично и не е, може би, либерално, а по-скоро наследява една християнска традиция. Аз имам усещане за съчувствие, за любов и за милосъждие към тях и се грижа за тях. Тоест, а, а, правата и свободите може да бъдат самоограничавани с този а, междучовешки аргумент. Ние се грижим за уязвимите, за болните, за старите, за тези, които са най-много за заплашени. И можем да ограничаваме своите права и свободи и да влизаме, така скаже, в пандемичните мерки, да ги спазваме, ако по този начин съзнателно поддържаме ценността на живота на другите, а не само своята ценност на живота. И сега да обърнем още веднъж този аргумент и да кажем, добре, но бабите и дядовците, те също са човешки субекти, те също са граждани, те са хора с воля. Те биха ли приели на такава цена, на цената на опазването на техния собствен живот, биологически живот, биологическо оцеляване, биха ли приели да, техните внуци, техните синове и дъщери да водят ужасен живот в течение на години? Аз си мисля, че повечето възрастни хора биха казали не. Не е правена статистика в това отношение, разбира се, няма, ние не... Аз говоря така на моя интуиция. Моята интуиция казва, че повечето възрастни хора биха казали, да, добре, възможно е да има карантина за известно време, възможно е да има медицински мерки, дори те да са драстични. Но да се живее по този начин, с дълъг хоризонт, не. Ние не искаме това. Ние няма да опазим своя биологически живот на възрастни хора, ако нашите синове, дъщери и внуци живеят по един чудовищен и нечовешки начин в условията на. Вечна на медицинска диктатура. В тази посока ми се вижда, че разрешението на тази колизия е възможно. Тоест, разрешението е просто и то носи името грижа за другите. Само, че грижата да не е само от младите към старите, уязвимите в вирусологични отношения групи, а и обратно, тя е грижа от старите към младите, които не биха искали техните деца и внуци да живеят по този начин. Yeah. И ще дам един собствен пример, не за да се хваля, а така ми се случи просто. Аз живея с моя 16 годишен син, който е в голяма психическа криза от това, което се случва в, с пандемията. И той не, първо стана член е на училище и не вижда своите приятели и съученици, и втори иска да се вижда непрекъснато с хора. Да излиза и така. Аз го ограничавам доколкото мога. Но не го ограничавам непрекъснато и не, не го ограничавам, така да по радикален и драстичен начин. Защото това означава да унищожа качеството на неговия живот. А, не, аз, той не може да си представи, че ще живее така дълго. И аз не мога да си представя, че той живее така дълго. И в някакъв смисъл съм рискувал, така да се каже, съм се и съм. Постигнали м- сме някакъв компромис. Той направи глупости, не, не извършват такива, някакви големи рискове, аз пък малките рискове съм ги пил. Да. Но а, те, може би, не са много малки, но така е. Че, каквито са такива. Искам да кажа, че тук а, х, времето, хоризонта на пандемичните мерки е много важен. И ние виждаме как в различни точки на Европа разни недоволни почват да извършват противоепидемични бунтове. Да. А, това ще се случи. Хората не искат социалното качество на техния живот да изчезва. Да. Те искат да бъдат истински хора, а не да бъдат биологични същества, които оцеляват.
0: Гласът на капитал продължава с един разговор за това как ще еволюират услугите, които ползваме, за да общуваме помежду си с директора за Европа, Близкия изток и Африка на Ракутен Вайбър.
3: Здравейте, с нас е Атанас Райков, синия директор АМЕНА. Може би той трябва да обясни какво означава точно АМЕНА. Здравейте! Привет! АМЕНА означава, че отговарям за бизнес-операциите на Ракотен Вайбър в Европа, Близки Истоки и Северна Какво се промени за сектора ви за Ракотен Вайбър през миналото години и, и къде виждате да продължат тези промени и през тази година? Миналата година беше година, която предизвика много сериозни промени в очакванията на потребителите спрямо комуникациите. От една страна те увеличиха ползваемостта на услугите включително Viber изпита много сериозно увеличение на потреблението, влизане на, на, и активиране на много нови потребители в нашата база, а, но отвъд това а, потребителите започнаха да се интересуват и от всуех, които до този момент бяха по-нишови, като видеобажания, групови видеобажания, а, много по-големи групови чатове за различни видове организация, просто защото Срещите на живо намаляха до минимум и имаше нужда да се, тази липса да се замени чрез нашите технологии. Така че за нас това предизвика нуждата да много сериозно да инвестираме в нашата инфраструктура. Щастлив съм да кажа, че ние нямахме нито един ден или минута в която инфраструктурата ни да, да, да има проблеми, да не може да доставя услугите на качеството, с което потребителите ни са свикнали, което изисква много усилия, за да може да, да поеме а, този а, много голям трафик. А от друга страна, ние ускорихме развитието на услуги като а, по-добри видеобаждания, повече потребители да могат да се включват в видеообажданията, инвестициите в а, интерактивни чат-бот-услуги, въвеждането на плащания в, през Apple Pay, Google Pay, в Viber и отделно от това инвестицията в групи и общности, които да могат да поемат по-големи количества потребители, които да могат да, 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 да се чатят вътре, да споделят информация. Така че ние си променихме нашия план на развитие с оглед на доста променените нужди на пандемията, като смятам, че това са неща, които всеки един от основните играчи в меседжинг индустрията а, ги усети и там, нали се отделя нали в тези области, се отделя все повече внимание и тези развития според мен ще продължат да, а, да бъдат фактори, след като пандемията приключи. А в момента се развиват навици, които дори когато хората могат да се срещат, ще останат и част от срещите им ще бъдат онлайн с видео, когато това е по-бързо, по-лесно и примерно времето не позволява, вместо да се чака до примерно следващата седмица да, се, да видиш лицето на, на хората около теб. Така че следващата година, две ще бъдат също периоди на на продължаваща трансформация и промяна, която ние следиме с доста а, отблизо и, се опитваме, и адаптираме нашия подход. Вашият сектор е доста да конкурентен от към, към предложения на пазара. Очаквате ли някаква консолидация или, или, или отпадане на някои играчи или потребителски избор, който да, да накара отпадането на някои играчи поради много причини? Дали лична информация, дали сигурност, дали предпочитания? Определено структурата на сектора ни се променя доста бързо. От една страна има консолидация и то вече видима консолидация от най-големия ни конкурент, който е Facebook. Там буквално вече говорим за една голяма меседжинг инфраструктура, която, която просто има различни имена а, отпред с различните компании, които те предлагат. Ние от Viber се опитваме да бъдем а, много да се позиционираме като альтернатива на този модел, в който цялата информация и всичко, което правиш се използва за комерциализация, за генериране на реклами, генериране на взаимодействия с брандове, което нали, си е, разбира се, устойчив и, както се вижда, много печеливш бизнес модел, но със Последните развития, по-голямото внимание и чувствителност, което потребителите вече имат към поверителността на данните, към личното пространство, към важността да защитиш чатовете и личните ти разговори, дали те са за бизнес или, а, или с най-близките ти хора, създава пространство, в което ние. Все по-успешно да, да оперираме. Дайбър започна да, да говори за тези неща а, преди повече от а, 4 години и въведохме много смели. Ново като криптирането от край до край на, на, на всичките лични съобщения и, и, и групови чатове, като криптирането на, на видеоразговорите и на, и на гласовите обаждания от край до края, така че дори ние самите да не можем да разчетеме нито един бит информация, който потребителите ни си разменят между нашите приложения. И всъщност това, че сега вече озрява. Средата и, и, и потребителската нагласа, го считаме за едно много позитивно развитие, което също ни дава доста добра инерция. От друга страна това, което е а, много интересно, че в момента има много активни нови играчи на пазара, които пък а, от друга страна а, се опитват а, да, да предоставят услуги а, и да много бързо да, да растат, да, да, да генерират а, активност и енергия за своя бизнес, но в същото време нямат устойчив бизнес модел. А това, което е характерно за, за бизнеса с комуникацията и за високотехнологичните компании, е, че разходите за поддръжката на тази инфраструктура и на компания, на такъв продукт, какъвто е Viber, са доста съществени. Така че ако нямаш устойчив бизнес модел, както и някои от новите играчи, една бъдеща криза економическа, финансова а, в по-глобален мащаб, когато капитала а, не е толкова лесно, лесен за намиране, може да дестабилизира тези играчи и те да отпаднат по някакъв естествен начин. А, ние сме, изминахме доста дълъг път на трансформация от а, ранния етап на бърз растеж и на, 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 на не, не много устойчив бизнес модел до момента, в който в момента Viber е на абсолютно устойчива компания, която абсолютно си а, е плаща сметките и която дори генерира а, позитивен финансов резултат, което, когато си индивидуална компания, а не част при от социална мрежа, е доста по-трудно за постигане, но отново нали, дори такъв тип разместване на пластовете и сътресение по-глобално ще ни, а, святаме, че ще ни в много силна позиция за взимане на още по-голям дял от пазара. Как виждате вашия сектор след 5 години? Да Вие поставяте хоризонт. 5 години е едно, доста, един доста дълъг период а, за сектор като нашия, който много бързо се променя, включително и заради очакванията и нуждите на, на потребителите. А, това, което виждаме като много сериозно развитие, е все се, по-голямата глобализация на комуникацията и на взаимодействията между, между хората от различни култури, които говорят различни езици. А, и всъщност а, това ще бъде, може би, едно от големите изисквания на потребителите, а, което ще бъде разрешено по един или по друг начин през, през следващите години. Тоест, дали може хора, които не говорят общ език, да си комуникират ефективно в, в рамките на, на чат, в рамките на, на, на разговор на живо или на, на видеоразговор а и да се разбират толкова добре, колкото двама души, които са от най-съща култура и от най-съща езикова група. А, така че преводите в реално време е Въведохме преди около две години превод на, на съобщенията в ВайБер, така че правилно с натискането на един бутон, човек може да преведе съобщения от друг език, да го прочете, да напише нещо и от среща страна да направи същото, така че доста потребители вече си пишат на собствения език. Но това не им пречи и да, да разширят много възможностите и леснотата им за комуникация, но има още много какво да се направи. Другото голямо развитие в, 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 в сферата на на комуникациите е факта, че израстват и и все по-голям диал от комуникацията ще извършва от новото поколение потребители, които предпочитат да говорят, да работят с гласови команди, отколкото да пишат на малки клавиатури или на колени клавиатури. Така че text-to-speech и speech-to-text със също технологии, които ще бъдат все по-ярко застъпени в услугите по света. Ние доста активно работиме и, и в тази посока и си представяме момент, в който човек да може да, да, да започне разговора по един начин, другата страна да го получи по-съвсем различен, тъй като това е естествено развитие, защото хората говорят по-бързо по-скоро предавате информация по-бързо, като говорят, но пък я възприемат по-бързо, като я четат. Така че този асинхронен тип на приемане и предаване а, на информацията смятаме, че ще продължи.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на podcast.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, специално за капитал. Аз съм Зурнита Стоилова, а е епизодът коментира тихомир Колев.